0: Tervetuloa tämän julkisen sanan pariin, myöskin Yrjö Lautala. Kiitoksia. Ja nyt siis puhumme Kroatiasta tämän kolmen vartin verran, ja tuossa taustalla on Bankkalehden toimitus pohtimassa, Tulevia kirjoituksia. Mehän kävimme Yrjö Lautalan kanssa hiljattain molemmat matkalla Kroatiassa ja saimme sitten tavata siellä aika monenlaisia henkilöitä, jotka kertovat, miltä tämä Kroatian lähestyminen EUta nyt näyttää. Mutta ensin, Yrjö Lautala, sinä kun olet jalkapallon mies, niin... Kroatiassa nyt itkettiin ilosta, kun sotarikostuomitut vapautuivat ante Gotoviina ja Mladen Markkacz. Ja tota, oliko se vähän niin kuin hulinaa? Kroatia on kova
1: jalkapallomaa. Joo, kyllä sitähän on verrattu siihen, että suurin piirtein yhtä paljon oli näitä riemuitsevia mielenosoitusjoukkoja kuin, että jos Kroatia olisi voittanut jalkapallon maailmanmestaruuden. Ja, ja tuota, tämä nyt sitten kertoo siitä, että, että Kroatiassa... Aika monet katsovat, että tämä sota silloin 90-luvun alkupuoliskolla oli, Kroatia puolustautui Serbian ja Jugoslavian liittoarmeijan hyökkäystä vastaan, eikä silloin monen mielestä voinut ikään kuin tapahtua mitään sotarikoksia. No, tämä kotovina tuota, hänet tuomittiin siis aikaisemmin 84 vuodeksi ja nyt sitten vetomustuomioistuimessa äänin 32 tämä, tämä tuomio kumottiin. Tämä tuomiohan perustui osittain tämmöiseen niin sanottuun Bryonin pöytäkirjaan, joka, jossa siis tämä Kroatian johto suunnitteli tätä menettämänsä alueen valtausta silloin heinäkuun lopulla 1995, ja, ja tämä puolustus muun muassa sitten katsoo, että tämä pöytäkirja ei ollut täysin luotettava ja, ja näin edelleen. Mutta tavallaan niin kuin ydinasia tässä, tässä koko hommassa on sitten se, että, että siinähän sitten tämän hyökkäyksen jälkeen, surmattiin satoja serbejä siellä niin sanotussa Serbian krainassa. Ja, ja näistä ei ole siis, siis tuomittu vielä ketään. Vaikka Kroatiassa on kyllä ollut näitä ö, omiakin, omaakin väkeä tuomittu sotarikostuomioistuimissa, kuten myös Serbiassa, mutta, mutta tuon tilanteen takia ei ole ketään tuomittu.
0: Niin, että avoimia haavoja vielä on jäljellä, vaikka Kroatia on tietysti nyt sitten tehnyt melkoisen loikan tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana osaksi kohta, kohti eurooppalaista tätä valtioperhettä tai eu niin kuin sanotaan. Ja puhutaan siitä kohta lisää, mutta Yri Lautela on seurannut Kroatiaa, kuten tässä jo tuli ilmi, niin Jugoslavian hajoamisesta jo lähtien ja olet kirjoittanut Kroatiasta vuosien varrella aika paljonkin. Ja ehkä tulevaisuudessakin vielä kirjoitat, miltä sinusta nyt Kroatian kehitys on näyttänyt ihan lyhyesti? No
1: jos, jos ajatellaan niin kuin vähän pidemmällä tähtäyksellä, niin tätä Kroatian EU-valmiutta, jos, jos siitä puhutaan, niin tuota, mä muistan hyvin keväällä 1991 ennen kuin tämä sota alkoi, olin Vinkovci-nimisessä kaupungissa tuolla Itä-Kroatiassa lähellä Serbian rajaa, ja ajattelin silloin, että jos olisi samankokoinen kaupunki yhtä kaukana Itään Budapestista, siis Unkarissa, niin kyllä se unkarilainen kaupunki olisi paljon huonommassa kunnossa. Eli siis tämmöinen perusvalmius historiallisesti Kroatiassa on on kyllä kyllä hyvä, mutta sitten tuli tämä sota, joka tietysti tuhosi, tuhosi lähes 200 000 rakennusta, ja, ja tuota, systeemi vaihtui. Valtaan tuli tämä presidentti Tutsmani johtama HDZ-puolue, jonka johdolla tämä yksityistäminen esimerkiksi toteutettiin niin kuin aika katastrofaalisella tavalla. Että siinä ä, yrityksiä ä, otettiin haltuun, imettiin rahat pois ja, ja ne tapettiin sen jälkeen, että siinä menetettiin osittain jopa niin kuin kilpailukykyistä teollisuutta. Että, mm. että, että siis kyllä, kyllä Kroatiassa on siis ä, todella paljon ongelmia.
0: Mm. Kyllä ja tässä ohjelmassa nyt kuullaan kohta Suomen sikäläistä suurlähettiläs Juha Otmania ja sitten bankkaleiden päätoimittaja Celko Ivankovicia ja taloustieteen professori Ivo Pichanics ja, ja sitten Transparency International Hrvatskan eli Kroatian Transparency International johtaja Sasa Sektriä. Näihin mennä tullaan kohta, mutta se miksi nyt juuri puhutaan Kroatiasta on se, että Suomen eduskunta parhaillaan harkitsee sitä, että ratifioiko Suomi Kroatian EU-liittymissopimuksen ja hallitushan esittää, että näin Suomi tulisi tekemään. Mutta kuunnellaan mitä suurlähettiläs Juha Otman kertoi meille ly- lyhyesti Kro- Kroatiassa Zagrebissa hiljattain.
2: EU-ministerineuvostossa meidän äänimäärä on tämä sama, eli seitsemän. Sitten meillä on Euroopan parlamentti Suomella on yksi edustaja enemmän, eli Kroatialla on 12. Ja Kroatiahan on jo omat tarkkailijansa Euroopan parlamenttiin nimennyt, ja Kroatia osallistuukin jo EU-työhön tarkkailijana sen jälkeen, kun tämä liittymissopimus allekirjoitettiin. Ja sitten kun katsotaan vähän BKT-lukuja, eli jos EU-keskiarvo on 100, niin, niin, niin Kroatian BKT on 61 prosenttia EU-keskiarvosta, eli, eli Kroatia on oikeutettu esimerkiksi eu kohesio Sitten taloudellisesti, niin Kroatialla on kauhean hyvin mennyt viime aikoina, eli viimeiset kolme vuotta on itse asiassa negatiivista kasvua ja jopa tälle vuodelle on ennustettu jennostettu negatiivinen BKT-kasvu ja sanotaan, että 2011 inflaatio oli matalampi kuin Suomessa, mutta se on kiihtynyt aika paljon. Et puhutaan jo 4 prosentin inflaatiovahvista ja sitten tuossa näkisi, että Kroatian vaiva erittäin korkea työttömyys. Tuo luku perustuu illoon virallisiin tietoihin, mutta sitten puhutaan myöskin Ruotian oma kansallinen tilastointi on vähän erilainen ja, ja, ja puhutaan, että se olisi jopa 21-22% eli että tämä työttömyys on erittäin korkea. Suomella on täällä erittäin, erittäin hyvä maine. Jo välillä tuntuu, että jopa Todellisuutta parempi, koska tavallaan kaikki mitä täällä hyvin paljon on esillä, just suomalainen koulutus ja innovaatiot ja myöskin myöskin design ja arkkitehtuuri ja ja hyvä hallinto ja ja myöskin Suomen vähäinen korruptio ainakin verrattuna Kroatiaan.
0: Sanoin suurlähettiläs Juha Otman Zagrebissa, eli Suomen maine on hyvä Kroatiassa. Onko Yrjelautala sinulla sama käsitys?
1: Kyllä, mulla on sama käsitys. Siellähän koko tässä entisessä Jugoslaviassa uskoisin, että Suomen maine on aika hyvä. Siellähän etsittiin siis silloin tässä ennen tätä sotaa tässä kriisivaiheessa vähän niin kuin mallia Suomessa. Suomesta muun muassa siis, että voitaisinko järjestää jonkun alueen itsenäisyys tai autonomia samalla tavalla kuin Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalla on järjestetty Suomessa, mutta siihen ei nyt sitten kuitenkaan... Päästy, niin ei pystytty tekemään, vaan, vaan se kriisi
0: paheni ja sota sitten. Näin, siitäkin on kyllä kohta 20 vuotta siitä sodasta, mutta aika hitaasti nuo haavat paranevat. Mennään sitten tarkemmin näihin talousasioihin ja kuunnellaan pankkalehden päätoimittaja Zelko Ivankovicia. Ivankovic, Vai? Ivankovic, joo. Niin, kun sinä tiedät, miten nämä kroatialaiset nimet painotetaan ja siinä, siinä on vähän
1: eroja. Joo, joo se on, perussääntö on että kolmastavun lopusta, siis siinä on se paino.
0: Joo, urheilutoimittajille se on hyvin tärkeää. Kyllä. Mm. Mutta tämä on nyt taloutta ja tätä kroatian sopeutumista tähän länsimaisempaan elämänmuotoon. Kuunnellaan pankkaleiden päätoimittajia.
3: Bank. The title is a Bank. Uh so we uh, call it in Croatian banka with Lehteämme on
0: julkaistu nyt parikymmentä vuotta kuukausittain ilmestyvänä ja tuotamme myös päivittäistä nettisivustoa ja viikoittaista uutislehtistä, joka keskittyy johonkin yksittäiseen talousasiaan.
3: Olimme pankkilehti,
0: joka suuntautui kaupalliseksi ja erityisesti pankkisektorista syvällisiä juttuja tekeväksi kaupalliseksi lehdeksi jo heti itsenäistymisen jälkeen vuosina 1992 93. Levikkimme ei ole suuri, vain muutamia tuhansia kappaleita, mutta olemme talouslehtenä kuitenkin tunnettu. Vakituisia työntekijöitä on vain kourallinen, suurin osa kirjoittajistamme toimii erilaisten sopimusten mukaisesti. Tavallinen rivijournalisti tienasi noin tuhat euroa kuussa, mutta talouskriisi on laskenut palkkoja, nyt ehkä noin 800 euroa. Harmaa talous on virallisten selvitysten mukaan Kroatiassa noin kymmenisen prosenttia, mutta oman käsitykseni mukaan se on tuplasti suurempi, ja on arvioita, että jopa lähes kolmas osa olisi harmaata
3: taloutta. Viimeisin virallinen
0: tutkimus tehtiin 2000-luvun alussa, ja se käteisen rahan määrään. Nyt kun sähköinen raha on täälläkin käytössä, olisi arviotehtävä siltä pohjalta, ja luulisin, että päätyisimme lukuun 17-18 prosenttia, tai ehkä siis jopa 20 prosenttiin. Talouselämämme on hyvin keskittynyt, ja varsinkin pankkisektori. 90 prosenttia on ulkomaisessa omistuksessa, italialaiset, itävaltalaiset ja ranskalaiset pankit kärjessä. Myös telekommunikaatio on keskittynyt ulkomaalaisten haltuun, Deutsche Telekom suurimpana, itävaltalaiset kakkosena ja ruotsalainen Telia kolmantena. Niin sanotuille siirtymämaille, joihin Kroatiakin kuuluu, on tyypillistä eräänlainen kaksoistalous. Suuryritykset ovat ulkomaisessa omistuksessa ja pienet taas kotimaisessa. Suurin öljyhtiö on unkarilainen. Taloudessa ei ole tapahtunut niin sanottuja läpimurtoja, että joku paikallinen yritys olisi kasvanut oikein isoksi toimijaksi. Suuret ulkomaiset firmat maksavat parempia palkkoja ja pelkästään kotimarkkinoilla toimivat kotimaiset yritykset pieniä palkkoja. Tämä aiheuttaa ristiriitoja. Kroatian talous ei ole dynaaminen, vaan samat toimijat, jotka olivat vahvoja 20 vuotta sitten, ovat sitä nytkin. Elämme eräänlaisen jäätyneen rakenteen aikaa. Kilpailu varsinkin pankkialalla on kovaa. Mediateollisuus on myös hyvin keskittynyt lähinnä saksalaisten ja itävaltalaisten käsiin. Englanninkielisiä lehtiä ei ilmesty, joten olemme vielä aika provinsiaalisia. Kroatian yleisradioyhtiössä on kolme, 400 henkeä töissä ja sen toiminta on tehottomuuden ja rahapulankin vuoksi pakko supistaa. Yksityinen saksalainen RTL On hyvin vahva toimija Kroatiassa. Se, mitä talouselämässämme tapahtuu, vaikuttaa todella merkittävästi suhtautumiseemme ulkomaalaisiin, eli olemme vähän varauksellisia. Kroatian suurin ongelma korruption lisäksi tai sen vuoksi on julkisen sektorin alhainen tuottavuustaso. Julkisen sektorin kuuluisi palvella ihmisiä, mutta jotain tärkeää dokumenttia voi joutua odottamaan kuukausikaupalla ja jopa vuosikausia. Palvelu on joskus täysin mahdotonta. Titon aikana saattoi jopa olla tehokkaampaa.
3: Concept, a gray
0: Kroatian suurimmat ongelmat siis liittyvät hallinnon tehottomuuteen ja talouden dynaamisuuden puutteeseen. Yliopistot ovat aivan mahdottomassa tilassa ja se aiheuttaa aivomuotoa ulkomaille. Kaikesta tästä huolimatta parhaiten Kroatiassa itse toimii kuitenkin pankkisektori.
3: Kroatiassa itse asiassa toimii kuitenkin pankkisektori. Maybe they
0: Sanoi Bankkalehden päätoimittaja Jelko Ivankovic. Kuulimme häntä juuri hiljattain Zagrebissa ja nyt tässä julkinen sana lähetyksessä Yrjö oli äh, olit paikalla myös siellä, niin mitä ajatuksia tämä herätti? No kun
1: kuuntelin tuota, niin, niin tosiaan äh, se on ihan totta, että nämä pankit on, on siellä hyvässä kunnossa. Äh, nehän siirtyi ulkomaiseen omistukseen tuossa äh, 90-luvun lopun kriisin seurauksena ja, ja, ja muistan, että olen ajatellut, että naapurimaassa Sloveniassa, jossa pankkeja ryhdyttiin yksityistämään vasta, vasta 2000-luvun alussa, niin aikaisemmin ajattelin, että se oli ehkä hyvä Slovenian kannalta, koska, koska ne eivät joutuneet näihin kansainvälisiin kasinopeleihin liian aikaisin. Mutta nyt tällä hetkellä tilanne on itse asiassa se, että, että Slovenian pankit ovat erittäin huonossa kunnossa. Siis Sloveniassa on pankkikriisi, siellä ei ole niin julkisen talouden kriisiä, kun sen sijaan taas sitten. Kroatiassa
0: todellakin nämä pankit ovat, ovat aika hyvässä kunnossa. Ja tähän liittyy sellainen yksityiskohta, joka sitten hiertää Kroatian ja Slovenian välejä, että siellä oli tämä pankki, joka pelastettiin Slovenian puolella, mutta kroatialaiset säästäjät menettivät rahansa.
1: Aivan, aivan. Joo, siis tästä, tästä nyt sitten kiistellään ja tämä on sellainen asia, joka noin periaatteessa saattaa jopa... Vaarantaa siis tätä Kroatian liittymistä EU-hun, koska Slovenia saattaa EU-jäsenenä estää sen ja ja Slovenia vaatii, että tämä asia pitäisi ratkaista tämän Jugoslavian valtioseuraannon kokonaisjärjestelyn yhteydessä, kun sen sijaan sijaan Kroatia katsoo, että se on siis kahdenvälinen asia. Ja kyllä Sloveniassakin monet ovat sitä mieltä, että Slovenia on tässä asiassa väärässä, että olisi pitänyt silloin heti myöntää, että nämä rahat maksetaan näille kroatialaisille säästäjille, mutta Pitkän, pitkässä aikataulussa siis, että koska silloin oli tietysti sota ja kriisi ja kaikkea tällaista, niin tämmöistä summaa, joka käsittääkseni on jo 170 miljoonaa euroa, voinut niin heti maksaa. Mm-hmm. Eh, mutta mutta tuota, sen se näkee, että mitä. mitä kyllä siellä oli
0: arvioita, että tästä pystytään jollakin tasolla sitten sopimaan tai se siirretään syrjään, ettei Slovenia voisi tämän perusteella torpata y- sitten.
1: Joo, kyllä, tietysti jos kaikki, jos kaikki muut
0: EU ja nyt ratifioida. Aivan Slovenia
1: joutuu tietysti Brysselistäkin
0: kovan painostuksen kohteeksi. Tässä. Kyllä, kyllä, mutta se jää nähtäväksi. Mutta vaikea paikka se on joka tapauksessa. Kuunnellaan lisää tätä talousjuttua, koska talous. Tilanne on se, mikä on maailmassa ja Euroopassa erityisesti ja nyt Kroatiassakin talous on todella ollut vaikeuksissa, mutta niin on monissa muissakin maissa. Tapasimme taloustieteen professori Ivo Pijanitsin, hän on Zagrebin yliopistosta ja hän oli kovin suorapuheinen mies.
3: Oh, my mother's English, but I do yeah, okay. have a I do have an economics degree from Oxford. Yes, yeah, okay. <laughs> I've been I've been to America. I taught in Zurich yeah, as well. Yeah, okay. I taught in Budapest for yeah. 15 years. I mean, I've been traveling around. But basically, I'm Zagreb. I'm a local boy.
0: Etini okay. on Englantilainen ja olen suorittanut tutkintoni Oxfordissa. Muutoin olen paikallinen poika. Olen sotaveteraani, eli osallistuin Jugoslavien hajoamissotaan 1990-luvun alussa. Sen jälkeen olen opettanut 15 vuotta myös Unkarissa, Budapestissa ja myös Yhdysvalloissa. Nyt minulla on Zagrebin yliopiston lisäksi virka myös Tjürihissä, Sveitsissä. Olen siis siinä asemassa, että voin puhua, mitä haluan. Ei tarvitse miettiä, onko sanomisistani jotain haittaa tai hyötyä. Useimmat kroatialaiset joutuvat kuitenkin näitä asioita miettimään. Vaimoni on juristi ja hän suhtautuu kriittisesti Kroatian EU-jäsenyyteen. Itse taas olen sen puolesta. Mitä sitten tulee Kroatian yliopistoihin, niin niissä vallitsee korruptio ja nepotismi. Jugoslavian ja kommunismin aikaan haluttiin, että jokainen tiedekunta on tavallaan riippumaton, ettei syntynyt yhteistä oppositiota, ja kun tämä systeemi romahti, niin tiedekuntien liika riippumattomuus kääntyi tavallaan niitä itseään vastaan. Ne ryhtyivät harjoittamaan korruptiota saadakseen resursseja, opiskelemaan pääsi rahalla, tutkintoja voitiin ostaa ja virkoihin opettajavirkoihin valittiin voitelurahaa maksaneita tai sukulaisia. Yliopistoista tuli jopa rahanpesun välikappaleita. Kaikki laitokset eivät toki ole huonoja. Esimerkiksi oma taloustieteen laskenta yksikkömme ja monet matemaattiset ja biologiset yksiköt toimivat hyvin.
3: Kroatiassa
0: ei kunnolla keskustella tärkeistä yhteiskunnallisista teemoista. Kiihkeitä väittelyitä syntyy vain jostain rakentamisesta tai kiistellään siitä, mikä nykyisestä neljästä vapaa-päivästä valitaan oikeaksi kansalliseksi vapaa- ja liputuspäiväksi. Kroatia elää nyt pysähtyneessä tilassa ja pankit eivät tiedä mihin rahansa sijoittaisivat. Investointeja ei synny, koska ilmapiiri on pelokas. Tilanne voi olla vuoden päästä vielä huonompikin, tai sitten ei. Nyt ollaan kuitenkin limbo-tilanteessa. Kaikki odottavat jotakin tapahtuvaksi. Ennen yritettiin saada aikaan valtiovetoista kasvua, ja se johti pahaan epäonnistumiseen, tuhoon. Ja sitä yritetään taas. Tulos on sama. Meillä on nyt varapääministerinä poliitikko, joka tuli tunnetuksi moottoriteiden rakentamisesta. Niillä on ruuhkaa Neljä kertaa vuodessa. Silloin, kun itävaltalaiset menevät rannikolle ja tulevat takaisin, ja silloin, kun saksalaiset menevät rannikolle ja tulevat takaisin. Muutoin nämä moottoritiet ovat enimmäkseen tyhjinä, ja niistä on tullut taakka Kroatialle. Vanhoja teitä ei kunnostettu, vaan velkavetoisesti rakennettiin nämä uudet tiet, ja nyt velat täytyy maksaa takaisin. Moottoritiet on sopimuksen mukaan pidettävä puhtaana lumesta ja jäästä, myös vuoristoalueella, ja se maksaa. Korruptiota on tietoissa runsaasti. Sehän tiedetään monista muistakin maista, esimerkiksi Espanjasta. Kroatialla on toki monia vahvuuksiakin, kuten upeat rannikot, jotka keräävät turisteja. Maatalous on paikoin hyvällä tolalla ja tuottaa erikoisuuksia, kuten Istriassa, Euroopan pohjoisinta oliviöljyä. Kaikki, myös Kroatia, haluaisi toimia siltana Balkanin ja Euroopan välillä mutta kukaan ei toistaiseksi ole tässä onnistunut. Olen itse siis sotaveteraani vuodelta 1991, ja niin on puoli miljoonaa muutakin kroatialaista. Eihän ole mukavaa, kun ihmiset kulkevat ympäriinsä aseet käsissään. No, mitä teet? Annat heille eläkkeen ja he luopuvat aseistaan. Siitä tulee sosiaalinen taakka, kun on valtava määrä ihmisiä, joille ei ole ollut varaa antaa kunnon koulutusta, muuta kuin mitä he saivat likaisesta sodasta. Paikallisia Srebrenicjoja oli paljon. Monilla on ollut ongelmia päästä kiinni tavalliseen sosiaaliseen elämään. Eläkkeet, joita näille veteraaneille maksetaan, eivät ole kovin suuria, mutta niitä maksetaan niin monille, että tietenkin se on taakka yhteiskunnalle. Olla kroatti ja eurooppalainen ei merkitse vastakkainasettelua. Voi olla yhtä aikaa molempia. Totta kai meillä on paljon rumaa kansallismielisyyttä, joka on anti-eurooppalaista, anti-servialaista, anti-islamilaista, anti anti-italialaista, mutta en usko siihen, että kunnon kroatin pitää sulkea muut ulkopuolelle.
3: Ennen ihailimme
0: aina Sloveniaa, koska he tekivät mielestämme kaiken oikein, ja nyt hekin ovat lähes konkurssissa. Tilanne on muuttunut todella nopeasti. Bulgarian ja Romanian piti saada itsensä jaloilleen tultuaan EUn jäseniksi. Kaikki tietävät, kuinka siinä on käynyt. Unkari oli kymmenen vuotta menestystarina ja avoin talous. Katsokaa sitä nyt. Kaikki voi muuttua nopeasti. Mitään mallia ei meille siis ole. Kroatialla on myös omanlaisensa korruptio, joka ei loppujen lopuksi ole pahimmasta päästä. Entisessä Jugoslaviassa puhuttiin sellaisesta seikasta kuin normatiivinen optimismi. Mikä tarkoitti, että vähitellen ihmiset muuttuvat, kunhan lait ja säädökset ovat kunnossa. Näin ei toki käynyt. Näin ei tule käymään EU-direktiivien kohdallakaan. Me olemme mestareita etsimään porsaan reikiä. EU-lainsäädäntö on vain toinen versio normatiivisesta optimismista, johon Jugoslavian aikaan totuimme. Kukaan ei oikeasti maailmalla välitä paljoa neljästä ja puolesta miljoonasta kroatista, joten jatkamme entisellä tyylillä ja ryömimme läpi muutosten virran. Olemme aina maksaneet velkamme. EU ei tuo suurta muutosta. Meidän kansantulomme on 14 000 euroa henkeä kohden vuodessa, joten se pitää meidät aika hiljaisina. Olemme olleet osa Italiaa, osa Itävalta-Unkaria ja osa Jugoslaviaa, ja olemme silti selvinneet. Vaimoni on siis juristi, eikä hänellä ole koskaan ollut asiaa Belgradiin, vaan työt on hoidettu täällä Zagrebissa. Tuskin hänelle tulee nyt paljon asiaa Brysseliinkään. Monet ovat sitä mieltä, että siellä on kasvoton byrokratia ja ovat epäileväisiä. Nuoret saattavat kuitenkin olla toista mieltä. Mutta kyllä moni oikeasti kysyy, että miksi helvetissä olemme liittymässä unioniin, joka on jo hajoamassa. Kroatia on pieni avoin talous, jossa jo käytetään euroja lähes kaikkiin suuriin hankintoihin, kuten autoon ja asuntoon. Jos tavaran hinta on yli 2000 euroa, niin silloin ei enää juurikaan käytetä kunaa, vaan euroja. Mutta Kroatia ei voi tällä kilpailukyvyllä liittyä euroon. Se olisi hulluutta. Me tarvitsemme liikkumavaraa talouspoliittisiin päätöksiin. Euro olisi tässä vaiheessa kahle. Olen kuitenkin optimisti. Korruption osallistumisen kynnys nousee koko ajan ja asiat menevät vaikkakin hitaasti kuitenkin oikeaan suuntaan. Hallituksemme ei ole kovin hyvä. Se oli valmistautumaton ja on laiska. Mutta kaikesta huolimatta he ovat tekemässä Kroatiasta tavallista maata, jossa ihmiset maksavat veronsa. Kaikkein tärkeintä on luoda ilmapiiri, jossa ihmiset maksavat veronsa. Näin etenemme pienin
3: askelin normaaliksi maaksi.
0: Kertoi taloustieteen professori Ivo Pichanic meille Zagrebissa. Ja nyt jatkamme julkisen sanan lähetystä täältä Pasilan studiosta toimittaja Yrjö Lautelan kanssa. Mitä ajatuksia tuo herätti? Hän on aika suorapuheinen kaveri.
1: Joo, kyllä hän oli todella suorapuheinen. Jos vielä tuosta, kun hän mainitsi olemassa sotaveteraania, että niitä on peräti puoli miljoonaa, niin tuota, koska siis tämä eläke, jonka, keskimääräinen eläke, jonka nämä, nämä sotaveteraanit saavat, niin se on noin 800 euroa, ja muu, muiden keskimääräinen eläke on 300 euroa, niin siinä tulee tietysti niin kuin aikamoinen kiusaus tuota, Tuota, keksiä itselleen sotaveterainen menneisyys vaikka puoliväkisin. Että, ja, ja, tämähän on todella taakka, mutta tietysti Pitsanis taisi siinä sanoa, että siinä on siis suuri joukko kavereita, joilla on, jolla on ase, jos niille ei ole tuota toimeentuloa eikä mitään tekemistä, niin, niin tuota, se on jo Jonkinlainen vaaratekijäkin saattaisi olla. Tuosta tämä sotahan on sellainen asia, joka, joka ei, niin kuin, josta ei siellä oikein päästä eroon. Joku tutkija laski vuosi sitten, siis marraskuussa 2011, että Kroatia johtavassa lehdessä oli siis tämän kuukauden aikana yli 22 juttua toisesta maailmansodasta ja yli 70 juttua näistä 90-luvun sodista. Se oli kuukausi, jolloin käytiin vaalikampanjaa ja tietysti se saattoi vaikuttaa siihen, että joku näistä jutuista on voinut olla jotenkin mielekkäästikin liittyä niin kuin Kroatian nykyisyyteen, mutta, mutta yli kolme juttua niin kuin yli kolme sotajuttua päivässä,
0: niin kyllä se tuntuu aika paljon. Niin, eli, ja si- siihen ei tätä ilmeisesti tuleva loppua, kun äh, sitten, kun alussa mainittiin, niin ante Kotovina muun mm. muassa nyt sitten vapautettiin, niin kyllähän tätäkin puidaan. Puidaan varmasti
1: jatkossa edelleen, joo.
0: Joo, ja, ja sitten naapurit pitävät huolen, varsinkin Serbiaa, että, että Ky- kyllä, tuota, kyllä. asia pysyy kuumana. Kroatiassahan on serbialainen vähemmistö, se on suunnilleen kokoinen kuin suomenruotsalainen. Vähemmistö täällä eli 4,5 prosenttia niin. väestöstä. Ja me tavattiin siellä, hänestä ei nyt tässä haastattelua, mutta heidän serbialainen edustajansa, ja, joka oli muun muassa ollut Ruotsissa pitkään aikanaan, niin Kerropa lyhyesti siitä, että mitä hän sanoi, mikä on servivähemmistön asema tällä hetkellä Kroatiassa.
1: Niin, no siis, siis kyllähän heillä on siis niin kuin ongelmia työpaikkojen saannissa, niin kuin julkisessa hallinnossa heidän osuutensa on, on tuota, suhteellisen vähäinen niin kuin ja, ja, ja sitten tuota... Tämä, siellähän on kyllä paluumuuttajia, mutta, mutta niin kuin hyvin pitkään niin kuin nimenomaan paikalliset viranomaiset niin kuin pyrkivät sen tekemään enemmän tai vähemmän vaikeaksi tämän, tämän paluu muuton. Toisaalta monet ovat sitten muuttaneet vaan ikään kuin muodollisesti, että ovat rekisteröineet sen asuinpaikkansa ja, ja tuota, ehkä palanneet Serbiaan tai, tai jonnekin muualle. Kyllä näitä, näitä siis tuhottuja rakennuksia on, on kyllä korjattu paljon, että, että siihen, siihen, on, siihen on satsattu. Ja, ja, tuota, et, 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 ja kyllähän siellä niin kuin Väkivaltaa nyt Serbia vastaan ei juuri, taikka sitä on hyvin vähän tuollaisia pieniä välikohtauksia, mutta kyllähän tämä ilmapiiri kuitenkin saattaa olla olla heidän kannaltaan aika ikävä. Kroatian toiseksi suurimman kaupungin Splitin pormestari sanoi tässä joitakin aikoja sitten, että hän ei Serbia hyväksyisi vävykseen missään olosuhteissa ja kaikille lisäksi vielä Toivoi, että serbialaiset yritykset eivät investoisi Kroatiaan, mikä minusta on jo niin kuin aika tuon tyyppiseltä henkilöltä melko omituinen lausunto, että, mm. että, koska siis itse asiassa Serbiahan alkaa pikkuhiljaa vetää investointeja Kroatiasta ja Sloveniasta, koska siellä on vielä
0: alhaisempi palkkataso. Mm. Eli tämä nyt, jos katsotaan tulevaisuuteen, näyttäisi siltä, että nyt kun Kroatiasta tulisi sitten ensi heinäkuun alusta EUn jäsen, niin Kroatia saattaisi sitten myöhemmin blokata mahdollista Serbian jäsenyyttä joka EUssa, joka toki on kaukana tulevaisuudessa. Se on kaukana, että ei kuka ties mitä, mitä siihen mennessä niin. sitten tapahtuu. Aivan, mutta kuitenkin Suomen tässä hallituksen esityksessä, jossa sanotaan, että Suomi pitäisi hyväksyä tämä Kroatian, Liittyminen eu niin siinä yksi perustelu on kuitenkin se, että se toisi vakautta tänne Länsi-Balkanin alueelle. Sitä käytetään yhtenä sy- syynä hyväksymiseen.
1: Joo, se, sehän on ollut, ollut koko ajan tietysti siis. Aikoinaan siis ennen kuin tämä sota syttyi 90-luvun alusta ennen sitä, niin oli, oli, heitettiin äkkiä sellainen ajatus, että koko Jugoslavia otettaisiin saman tien eu Mutta, mutta tuota, se nyt ei varmasti olisi ollut toteutettavissa noin vaan, että siinä nyt
0: ranskalaiset maanviljelijät, et ties ketkä, olisi panneet kovasti hanttiin. Aivan, mutta siellä olisi vielä nyt sitten Kroatia, olisi vasta toinen entisen Jugoslavian maa, joka olisi tulossa EU-hun ja mm. sitten viisi vielä muuta odottamassa. Kyllä. Mutta niiden tie voi olla aika pitkä sitten. Kroatiassa kaikkein ehkä puhutun aihe, kun kävimme siellä, on kuitenkin tämä korruptio. Ja tässä aikaisemmin tuli, suurlaattila Sotman sanoi että, ja, ja muutkin, että Kroatian... Korruptio on, on nostettu esille, mutta että se ei sitten välttämättä kuitenkaan ole pahin mahdollinen, että on paljon pahempiakin maita, mutta joka tapauksessa Transparency International järjestö Kroatiassa niin ja sen johtajassa Sasa Sector on sitä mieltä, että korruptioon pitää puuttua ja voimallisesti ja niin he ovat tehneetkin jo kymmenen vuoden ajan.
4: TA Croatia is a, a fully accredited chapter of Transparency International. It was founded in Croatia in 2000, so we've been uh, ac- well, active here since for the past 12 years. Transparency
0: Internationalin täysivaltainen jäsen ja me liityimme järjestöön 12 vuotta sitten vuonna 2000. Keskeisin kysymys meille on taistella korruptiota vastaan ja vahdimme erityisesti tiedon kulkua. Vapaa tiedon välitys oli aluksi tärkein seikka, johon kiinnitimme alkuaikoina huomiota. ja Ensimmäinen tiedon vapaankulun kulun mahdollistama lainsäädäntö hyväksyttiin Kroatiassa vuonna 2000. 2003. Sen jälkeen olemme joka vuosi keskittyneet parantamaan näitä vapauksia, ja uusi vapaata tiedonkulkua parantava julkisuuslainsäädäntö onkin parhaallaan parlamentissamme käsittelyssä. Vaalirahoitus on ollut myös erityistarkkailussamme, ja siinä olemme tehneet alueellista yhteistyötä Balkanin alueella Serbiassa, Kosovossa, Makedoniassa ja Albaniassa. Ensin tutkimme säännöllistä puoluerahoitusta, ja nyt olemme huomioineet sitä, kuinka vaalikampanjoita rahoitetaan. Olemme myös olleet huolissamme eturistiriidoista, eli jäävyydestä, joka syntyy, kun tehtäviä kasautuu samoille henkilöille. Nämä ovat olleet kolme pääasiallisinta aluetta, jossa olemme toimineet. Jossain määrin olemme antaneet huomiota myös julkisiin hankintoihin, mutta tässä olemme vielä aivan alkutaipaleella. Toivomme saavamme tähän tarkoitukseen lahjoituksia, jotta voimme syventää arvioitamme myös siitä, Ovatko nämä julkiset hankinnat tehty oikein?
4: Olemme myös lisänneet
0: yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, mutta tämä työ alkoi vasta hiljattain vuoden 2010 lopulla. Kroatiassa oli 14 tällaista kansalaisjärjestöä, mutta kaiken kaikkiaan niitä on nyt yli 60 Sotarikoksia selvittelevistä korruption vastaiseen taisteluun keskittyviä järjestöjä. Julkaisimme yhteisen hankeohjelman, eli eräänlaisen varjokehitysohjelman, toukokuussa 2011, ja sen jälkeen olemme sen pohjalta järjestäneet keskustelutilaisuuksia, joissa on käsitelty EU-jäsenyyden mukanaan tuomia muutoksia.
4: Uskomme, että Kroatia on edennyt
0: joillakin alueilla, ja nyt parlamentti Käsittelyssä oleva informaatio vapaata kulkua koskeva julkisuuslaki, jonka valmisteluun olemme voineet vaikuttaa, auttaa merkittävästi vähentämään vanhaa salailukulttuuria, joka Kroatiassa on vuosikymmeniä vallinnut. Salailusta on siis tulossa poikkeus, ei pääsääntö, niin kuin se nyt on. Edistystä on siis tapahtunut. Toisaalta sitten on myös takapakkeja. Oikeusministeriömme julkaisi hiljattain asiakirjan, jonka perusteella korruption kitkeminen ei tule onnistumaan. Tässä dokumentissa oli paljon puutteita ja erityisesti takarajat, mihin mennessä erilaiset tarkistusmittaukset tullaan tekemään, Ne ovat aivan liian kaukana. Vauhti on siis liian hidas. Todistajan suojelu on mitätön ja asian paljastaja saattaa joutua itse eräänlaiseksi toisen asteen syytetyksi. Asiaan on toisaalta liitetty monia sellaisia turhia juttuja, joilla ei oikein ole mitään tekemistä korruption kanssa kuten esimerkiksi rokotettujen koirien rekisteröintilista. Sen sijaan olemme vaatineet, että mukaan otettaisiin lista poliittisten rahojen lahjoittajista. Kroatia on mukana hyvän hallinnon kansainvälisessä ohjelmassa ja olemme lobanneet tämän asian puolesta, mutta sitä ei näyttäisi olevan meidän saaman tiedon mukaan aivan lähiaikoina tulossa. Pieniä askelia oikeaan suuntaan tässäkin on kuitenkin otettu. Korruption vastaisessa toiminnassa on kuitenkin edelleen paljon puutteita, kuten se, ettei oikein kunnon toimintaohjelmaa ja koordinaatiota ole olemassa. Näin ollen ei saada myöskään luotua selkeitä mittareita, joilla asian edistymistä voitaisiin seurata. Julkisuuslain uudistamista ei myöskään ole kytketty tähän korruptiovastaiseen toimintaohjelmaan, minkä pitäisi olla itsestäänselvyys. Maamme pitäisi saada eräänlainen informaatiokomissaari tai tietosuojavaltuutettu, joka valvoo, että tarvittavat tiedot ovat saatavilla ja oikeita. Kansainvälisessä vertailussa on todettu maamme korruptio ja erityisesti näin on oikeuslaitoksessa. Joinakin aikoina myös poliittiset puolueet on todettu korruptoituneeksi, mutta oikeuslaitos siis pysyväisemmin. Uusi selvitys näistä julkaistaan 5. joulukuuta 2012, ja sitten näemme, mikä Kroatian tilanne on juuri nyt. Viimeisin parlamenttivaalimme on todettu kuitenkin puhtaimmaksi kuin koskaan, ja tämä tapahtui selvästi uusien lakien ansiosta. Avoimuus on lisääntynyt, mutta aineiston luotettavuudessa ja merkittävyydessä on vielä paljon parantamisen varaa. Näin totesi Sasa Sektor, Transparency International Fratskan johtaja, ja nyt jatkamme tämän julkisen sanan loppuun Yri Lautelan kanssa täältä studiosta Pasilasta. Miltä tuo kuulosti? Niin siis tietysti
1: viesti on se, että, että nämä, nämä korruptio-ongelmat Kroatiassa ovat suuret ja, ja tuota, toisaalta niiden sitä pyritään nyt, nyt tosissaan kitkemään, mutta se kestää hyvin kauan. Yksi uutinen tietysti, joka kertoo tästä korruptiosta, tämän entisen pääministeri Ivo Sanaderin saama kymmenen vuoden tuomio. Tässä, tässä tänä syksynä. Se liittyy muun muassa tähän, joka jo mainittiin, tämä unkarilainen öljyhtiö, joka, joka sitten vallotti markkinat Kroatiassa ja sen sijoittuminen Kroatian ilmeisesti Sanader auto sitä ja sitten oli Itävallassa tämmöinen suuri pankkiskandaali. jonka jonka vaikutus ulottuu suureen osaan entistä Jukoslavia ilmeisesti. Siinäkin, kun sitä ruvettiin selvittämään, niin siinä jahdattiin loistoautoja ja ja huvijahtaja ympäri Kroatiaa, ja millä rahoilla nämä on saatu ja niin edelleen. Joku on tätä Kroatian korruptiota vähän perustellut sillä tavalla, että kun siellä on näitä, näitä vieraita herroja ollut niin paljon, Tämä professori Bitsanits mainitsi jo erää, erää, että siinä hän jätti mainitsematta kuitenkin Venetsian ja, ja myöskin Turkin, joka kummatkin osaa Kroatiasta aikoinaan hallitsivat. Venetsia ryösti niin tämän rannikon luonnonvaroja häikäilemättömästi ja niin poispäin, että tavallaan niin kuin Tämä valtio on nähty niin kuin sellaisena, ja tietysti myöskin sit kommunistivallan aikana oli tapana sanoa, että, että tuota, jos ei varasta valtiolta, ne niin varastaa perheeltään. Että, että siis niin kuin, niin kuin normaaliksi maaksi pääseminen tässä suhteessa kestää kauan. Bitsanitskin taisi sanoa, että itse asiassa kaikkein tärkeintä olisi tämä ruohojuuritason
0: korruption purkaminen ja, ja selvittäminen, että se ei olisi niin maan tapa. Mm. Mutta kuitenkin hän oli sitä mieltä, että Kroatia pikkuhiljaa kehittyy normaaliksi valtioksi. Joo, se, se toki vie val, pitkän ajan, mutta kuitenkin. Joo, kyllä. Ja tämä kehitystä. EU-jäsenyys, joka nyt sitten voisi ensi heinäkuun alusta 2013 toteutua, niin se on totta kai merkittävä askel siinä. Tietenkin, tietenkin. Ja nyt kun Kroatia on siis ponnistellut jo vuodesta 2003 tähän kohti EU-jäsenyyttä, niin Nythän se odottaa siis vain tätä ratifiointikierrosta ja ö, noin puolet kohta EUn jäsenvaltiosta on se ratifioinut, mutta Suomi ratifioi ehkä tämän vuoden loppuun mennessä.
1: Joo, joo. Ja sitten on tämä Slovenian ratifiointi on sitten se, jota kenties joudutaan odottamaan Niin ja Saksa on kiinnostava
0: myöskin ja se menee varmasti pitkälle ensi kevääseen. Niin aivan Et Saksassa yksi olla...
1: johtava poliitikko sanoi itse asiassa, että Kroatia ei ole kypsä hmm. vielä EU-hun, mutta ei niin, se Niin, siitä... se on
0: tämä Bulgarian Romanian esimerkki, joka vähän siellä pelottaa. Suomelle, kun katsotaan, mitä tämä Kroatian jäsenyys merkitsisi, niin tässä liittymissopimuksessa niin lopuksi vaikutukset ovat aika pieniä, että meille tulisi, olisiko 5 miljoonaa euroa nyt alkuvaiheessa maksettavaksi tästä suoria kuluja jäsenyydestä. Se kuulostaa aika pieneltä summalta, jos vakaus lisääntyy ja, ja, ja niin kuin todetaan, että pitkäaikainen rikollisuustorjunta onnistuu paremmin myös tuolta alueelta.
1: Joo, kyllä. Se on aika tärkeä seikka myöskin. Kyllä tämä niin sanottu Balkanin mafia on, on kyllä sellainen, joka, joka ulottaa niin kuin lonkeroitaan ympäri Eurooppaa eri tavoilla. Että, että tuota, jos tämä EU-jäsenyys auttaa sen torjunnassa, niin, niin hyvä on.
0: Miten muuten sitten, kun Suomessa ei Kroatiaa kovin hyvin tunneta, vaikka 35 000 suomalaista vuosittain käy? Turistina Kroatian rannikolla. Se kuulostaa aika isolta luvulta ja se on kasvamassa tietysti aika kovaa vauhtia, niin kuitenkin Kroatia, varsinkin sisämaa, on meillä aika outo.
1: Joo, se on, se on aika outo. Siis Kroatiahan on, on vähän tuommoinen omituinen maa, se on vähän niin kuin muotoinen ja siinä on sitten Bosnia. Bosnia siinä, siinä välissä. Että, mutta rannikko tietysti tunnetaan. Kyllä, kyllä Dubrovnik varmasti ja Jugoslavian aikana oli se kaupunki, jonka suomalaiset Kroatiassa tunsivat kaikkein parhaiten. Ja, ja Split ja, tietysti ja, ja Split no. myöskin, mutta, no. mutta, mutta tuota, se rannikko on, on todella upea ja, ja tuota siihen Kroatia tietysti panostaa toivottavasti, vaan se ei niin kuin liian yksipuolisesti nojaudu turismiin.
0: Niin, tässä Puhuttiin siitä, että talous on jäätyneessä rakenteessa ja hallinto on tehoton ja kaikkea tällaista, että kyllä näitä haasteita riittää. Mehän näimme Zagrebissa julkisen hallinnon työntekijöiden mieleosoituksenkin. Siellä oli opettajia ja terveydenhoitajia marssimassa heikentyvien palkkojensa estämiseksi, mutta ei se taida oikein onnistua tässä tilanteessa.
1: Se on vaikeaa. Ja sitten on tämä laivanrakennus, siis Kroatiahan oli aikoinaan maailman kolmanneksi suurin laivanrakentaja. Ja tuota, mitenkä sen nyt sitten käy tässä EU-jäsenyyden yhteydessä, niin siinähän on vielä jotakin
0: seikkoja mm. selvittämättäkin. Kyllä. Niin kuin tässä julkinen sanaohjelmassa on tullut esille, niin monenlaisia seikkoja Kroatiaa, Pitää vielä käydä lävitse, jotta EU-jäsenyys toimisi kunnolla siellä, mutta kuitenkin ilmeisesti Yrjolautella olemme sitä mieltä, että Kroatia pitäisi kuitenkin EU-jäseneksi hyväksyä. Kyllä, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ilman muuta. Eli tässä mielessä yhdyt hallituksen esitykseen, vaikka, vaikka tätä näet, että paljon, paljon kriittistäkin on, on vielä tehtävä. Kyllä, kyllä. No, kyllä. Siellä oli myös tämmöinen kardinaali näin Zagrebissa, kun hän oli tuota niin suurimman katedraalin tuota niin lasikupolissa palsamoituna. Eli Kroatiahan on katolinen maa ja siellä on tällaisia erikoisia tapoja. Hän oli kansallissankari tässä sotien aikana, Stepinac.
1: Joo, joo. No hän, Hänet tuomittiin itse asiassa sitten M- Mutta, tuota... mutta niin, nyt hän
0: on siellä kaikissa. Niin nyt on sitten nostettu ylös. Kiitoksia tästä ja julkinen sana taas viikon päästä ja Kroatiaa seurataan.